0: Herzlich willkommen hier zur Freitagsausgabe von Mega Radio aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Alexander Boos und wir sind auf der nächsten Seite angekommen. Diese Gelder gibt Deutschland in die Welt heute nur ein Posten, weil wir haben einiges vor in der Sendung. Die Zentralafrikanische Forstkommission erhält 10 Millionen Euro aus Deutschland für ein Programm nachhaltige Waldbewirtschaftung im Kongo-Becken Unterstützung des grenzüberschreitenden Nationalparks bsb Yamus. Ja, das wird jetzt noch eine Weile so weitergehen, Sie kennen das Spiel, aber schauen wir mal auf die aktuelle Lage in Deutschland. Heute ist bereits der dritte Tag des großen Bahn-Lokführerstreiks. Die Geduld der Menschen nimmt aber langsam ab, wie die DPA auf der Straße jetzt herausfand.
1: Also ich sehe es jetzt nicht so entspannt, muss ich sagen. Ich komme aus Schweden, meine Reise war geplant, ich konnte nicht einfach mein, äh, ja, mein Reiseziel oder meine Reise vorverlegen. Und dementsprechend bin ich jetzt äh, gefangen. Also ich habe für, für die Dauer des Streiks und alles kein Beständnis.
2: Ich finde, es gibt auch ganz andere Probleme in Deutschland. Also alle gehen auf die Straße mit Trecker und blockieren Loks. Ich weiß nicht, wann Kinder auf die Straße gehen und ähm, das Schulsystem hier in Deutschland mal irgendwie einen Ruck erfährt.
1: Aber ich finde es trotzdem scheiße mit dem äh, Streik, denn er muss mit der Brechstange nicht unbedingt erreichen. Für Streik wird am Tisch verhandelt.
3: Ich habe Verständnis, aber wer getroffen ist, der denkt wahrscheinlich anders drüber. Ich
4: halte davon gar nichts, weil das ist so, man muss von beiden Seiten aufeinander zugehen. Und das ist so, mittlerweile hat ja so festgefahren, es kann keiner seine Meinung durchsetzen ohne Kompromisse.
0: Sie hörten eine dpa-Anfrage zum aktuellen Bahnstreik. Seit Tagen ringen beide Seiten, also GDL und Deutsche Bahn, um eine Lösung im Tarifstreit. Bundesverkehrsminister Volker Wissing fordert die Tarifparteien auf, wieder zu verhandeln oder halt über eine Schlichtung zu einer Lösung zu kommen und fand dabei deutliche Worte.
5: Weil nicht verhandelt wird, das ist das Problem. Dass man unterschiedliche Positionen hat als Tarifparteien, das ist normal. Aber man muss eine Lösung erarbeiten, indem man am Verhandlungstisch sitzt. Und sich dem Verhandlungstisch verweigern und das ganze Land in Geiselhaft zu nehmen, das ist nicht akzeptabel. Das ist auch nicht konstruktiv, sondern destruktives Verhalten. Deswegen fordere ich sofort an den Verhandlungstisch, wenn es nicht anders geht mit Mediator oder Mediatorin, und noch besser, ein Schlichtungsverfahren so schnell wie möglich. Denn ganz offensichtlich ist dieser Tarifstreit so verhärtet, dass es nicht vorangeht. Und das darf nicht auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ausgetragen werden. Und das Streikrecht ist in der Verfassung verankert. Wir können nicht die Verfassung außer Kraft setzen und wollen sowas natürlich auch nicht. Aber Freiheitsrechte müssen mit Verantwortung wahrgenommen werden. Und es ist meine Aufgabe, an dieser Stelle an die Verantwortung der Tarifparteien zu erinnern. Wer von seinen Rechten Gebrauch macht, der muss immer wissen, dass er auch eine Verantwortung trägt. Und verantwortungsvolles Verhalten heißt in diesem Fall verhandeln. Also es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, in einen laufenden Tarifkonflikt mit der Drohung von Gesetzesänderungen einzugreifen. Aber es ist Aufgabe der Tarifparteien zu verhandeln und verantwortungsvoll ihre Rechte wahrzunehmen und nicht destruktiv zu streiken, ohne zu sprechen. Das ist der Punkt. Und klar ist auch, dass wir uns das ganz genau anschauen werden, wie dieser Tarifkonflikt verläuft. Ich habe mich ja jetzt deutlich geäußert, ich war die ganze Zeit zurückhaltend, aber das nimmt jetzt Ausmaße an, die so nicht mehr hinnehmbar sind. Und deswegen habe ich in aller Klarheit gesagt, jetzt muss ein Schlichtungsverfahren her, mindestens eine Mediation und vor allen Dingen muss so schnell wie möglich am Verhandlungstisch gesprochen werden. Zunächst einmal können wir nicht jeden Tarifkonflikt mit einer Gesetzesänderung begleiten. Und klar ist auch, wenn Tarifkonflikte sich zuspitzen, dass es dann immer zu einer verhärteten Situation kommt. Es ist aber nicht Aufgabe des Bundesgesetzgebers, das zu lösen, sondern es ist Aufgabe der Tarifpartner, verantwortungsvoll sich zu verhalten. Und das heißt, einen Kompromiss auszuhandeln. Es ist nichts Ungewöhnliches in einer Demokratie, dass es an verschiedenen Stellen Konflikte gibt. Es ist aber ungewöhnlich, dass man diese Konflikte frontal lösen möchte, ohne kompromissbereit zu sein. Es ist auch klar, dass die Bahn, das wäre ja ungewöhnlich in einem Tarifkonflikt, einfach eins zu eins akzeptiert, was von ihr gefordert wird, sondern normal ist es, dass man einen Kompromiss aushandelt und der kann nur zustande kommen, wenn man sich am Verhandlungstisch befindet. Wenn man seitens der GDL sagt, wir gehen nicht an den Verhandlungstisch, wir erwarten einfach ein Jahr der Bahn zu unseren Forderungen, dann ist das nicht mehr konstruktiv und schon gar nicht ist es akzeptabel, dass ein solches Verhalten zu einem derart großen volkswirtschaftlichen Schaden führt. Ja. Ich fordere, dass man sich hier verantwortungsbewusst verhält. Genau diese Dinge, Herr Sievers, sind es, die mich veranlasst haben, jetzt mal deutliche Worte zu gebrauchen. Denn äh, diese Emotionalisierung eines Tarifkonfliktes ist nicht akzeptabel. Die Verantwortlichen müssen sich ja darüber im Klaren sein, was das bedeutet für Menschen, die zur Arbeit wollen, die ihre Termine wahrnehmen müssen. Was das für Unternehmen bedeutet, die Güter transportieren müssen, die Waren erhalten müssen.
0: Sagte Wissing in der Nacht zu Donnerstag. Bei der dpa. Mit ihrem vierten Arbeitskampf im laufenden Bahntarifstreit legt die Lokführergewerkschaft GDL erneut weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm, fast sechs Tage lang. Die Schäden für die Wirtschaft sind immens und auch unter den Fahrgästen nimmt, wie gehört, der Frust zu. Die Rufe nach einer Schlichtung werden immer lauter. Die Bahn stehe dem offen entgegen, sagte Bahnsprecherin Anja Pröker bei RTL und NTV.
6: Wir sind der Meinung, dass die GDL da auf uns zukommen sollte, denn so wie sie es jetzt macht, mit dem Kopf durch die Wand und Maximalforderungen sich erstreiken, so funktioniert es nicht. Wir haben in Deutschland die Tradition, dass man in einer Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmern, dass man zu Kompromissen findet. Diese Kompromisse kann man nicht erstreiken, die muss man am Verhandlungstisch äh, erzielen und dieses Gespräch ist es wert und deswegen, wir sind bereit zu sprechen. Reden statt streiken, das ist unser Credo und wir sind der Meinung, dass alles besser ist als dieser Stillstand zu Lasten unserer Fahrgäste, zu Lasten der Wirtschaft und alles, was das verhindern kann, ist eine gute Richtung, in die wir uns bewegen sollten. Wir sind bereit, an uns soll es nicht liegen liegen und wir haben die Hand ausgestreckt in Richtung GDL, aber sie hat sich verweigert. Was wir erleben, ist, dass die Wirtschaft lahmgelegt wird, sechs Tage lang. Das ist eine Länge, die es so auch noch nie gab äh, in der Geschichte der Deutschen Bahn. Und es hat jetzt schon zur Folge, dass äh, die Industrie leidet. Wir haben auch auf dem europäischen Güterverkehr Auswirkungen. Die Züge können nicht Richtung Alpen oder auch Skandinavien oder auch die Seehäfen anfahren in Belgien und Holland. Das heißt... Ganz, ganz wichtige Lieferketten sind auch durch diesen GDL-Streik unterbrochen, der völlig sinnlos ist und hätte vermieden werden können.
0: Soweit Brücker, Sprecherin der Deutschen Bahn AG zum aktuellen Lokführerstreik, der noch bis Montag dauern wird. Und falls Sie jetzt doch den Zug nehmen müssen, habe ich noch diesen Servicehinweis für Sie Bahnsprecher Achim Staus rät Reisenden im Fernverkehr früh einen Sitzplatz zu reservieren und erklärt auch den aktuellen Notfahrplan.
7: Während des sechstägigen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL haben wir für den Fern- und den Regionalverkehr einen Notfahrplan erstellt und setzen im Fernverkehr besonders lange ICE-Züge ein, um unseren Fahrgästen möglichst viele Plätze anzubieten. Der Notfahrplan ist morgen am Mittwoch stabil angelaufen, wir sehen auch, dass viele Fahrgäste ihre geplante Reise vorgezogen haben oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben konnten. Auch im Regionalverkehr ist das Angebot stark eingeschränkt. Die Auswirkungen des Streiks sind von Region zu Region allerdings stark unterschiedlich. In allen Fällen bitten wir unsere Fahrgäste, sich vor der Reise noch einmal im DW-Navigator oder auf Bahn.de zu informieren, ob ihr Zug fährt. Aufgrund des eingeschränkten Angebots raten wir den Fahrgästen, bei Reisenden Fernverkehr frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren. Der GDL-Streik betrifft auch den Schienengüterverkehr von DW Cargo massiv. Er wird ja seit gestern Abend schon bestreikt und wir haben etliche Züge bereits gestern aus dem Fahrplan nehmen müssen. Das betrifft zum Beispiel den europäischen Güterverkehr über die Alpen oder nach Skandinavien oder auch von den Seehäfen in Holland und Belgien Richtung Süden. Zu befürchten ist, dass wir einen deutlichen Mengenrückgang haben durch den GDL-Streik. Und dass viele Kunden in der Wirtschaft so viele Güter wie möglich auf den Lkw und auf die Straße zurückverlagern. Wir als DB Cargo tun alles dafür, dass vor allem die versorgungsrelevanten Güterzüge, zum Beispiel für Kraftwerke oder für Hochöfen, bei unseren Kunden ankommen. Der sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat begonnen. Es ist schon der vierte Streik in dieser Tarifrunde und der längste in der Geschichte der DB. Wir hatten bis zuletzt der GDL Verhandlungsbereitschaft signalisiert, um den Streik zu verhindern im Interesse der Fahrgäste aber auch der deutschen Wirtschaft. Doch die GDL verweigert sich weiter und eskaliert die Lage. Gestern Abend gab es ja dann noch einen Einigungsvorschlag der GDL. Das ist aber nichts anderes als die Wiederholung altbekannter Maximalforderungen, die so nicht umsetzbar sind. Die GDL kommt uns als Bahn in keinem einzigen Punkt entgegen. Das zeigt die Notwendigkeit, endlich wieder an einen Tisch zu kommen und nach Lösungen und
0: Kompromissen zu suchen. Soweit Bahnsprecher Achim Staus zum Streik bei der Deutschen Bahn. Wir kehren nachher nochmal nach Deutschland zurück, jetzt aber erstmal internationale Nachrichten. In Europa herrscht Besorgnis über die Möglichkeit einer Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus und die daraus resultierenden potenziellen Veränderungen in der transatlantischen Partnerschaft. Das meldet Kettner Edelmetall News. Europäische Führungskräfte sind angesichts der Erinnerungen an Trumps America First Politik und die damit verbundenen Herausforderungen für die EU und die NATO beunruhigt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt auf diplomatische Annäherung, während gleichzeitig die Bedeutung der US-Unterstützung für Europas Sicherheit, insbesondere in der Ukraine, betont wird. Es bestehe Konsens darüber, dass Europa mehr in die eigene Verteidigung investieren muss, um auf eine mögliche Reduzierung der amerikanischen Unterstützung vorbereitet zu sein. Während manche auf eine gemäßigtere republikanische Alternative zu Trump hoffen, steht Europa vor der Entscheidung, entweder weiterhin auf die USA zu setzen oder einen größeren eigenen sicherheitspolitischen Weg der Eigenständigkeit zu gehen. Die politische Zukunft bleibe ungewiss, aber Europa müsse auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. In Deutschland und Europa wird bald ein neues, großes NATO-Manöver gegen Russland gerichtet beginnen. Wie die Tagesschau und andere die letzten Tage meldeten, die NATO will für dieses Manöver etwa 90.000 Soldaten mobilisieren. Die rund vier Monate andauernde Übung mit dem Namen Steadfast Defender werde das größte Manöver der NATO seit Jahrzehnten sein, erklärte US-General Christopher Cavoli nach einem Treffen im NATO-Militärausschuss in Brüssel. Die Vorbereitungen sollen nach Angaben von ihm bereits in dieser Woche beginnen oder haben schon begonnen. Auch die Bundeswehr beteiligt sich natürlich. Und ich habe mir mal geschaut, was das für Ostdeutschland bedeutet. Vor allem das Autobahnkreuz Magdeburg werde dann häufig von diesen Militärkräften passiert. Weitere Standorte in Ostdeutschland sind direkt betroffen, wie zum Beispiel die Mitteldeutsche Zeitung am Dienstag schrieb. Steadfast, Defender, NATO-Manöver, Soldaten auch in Sachsen-Anhalt unterwegs. Im Rahmen dieser NATO-Übung werden in den kommenden Monaten immer wieder Soldaten auch Sachsen-Anhalt durchqueren. Start des Manövers ist für Februar vorgesehen. Ziel der Übung sei es, Einheiten und Verbände zu verlegen und zu transportieren, sowie Verfahren und Taktiken zu vereinheitlichen, so ein NATO-Sprecher. Die Bundeswehr beteiligt sich mit rund 12.000 Kräften, heißt es. Die deutschen Kräfte übten unter dem Namen Quadriga. Einheiten und Verbände der Heeresdivisionen, der Marine und der Luftwaffe werden daran teilnehmen. Die Teilübungen finden demnach unter anderem auch in Norwegen, Polen und Rumänien statt. Auch Finnland und Schweden, die jüngsten NATO-Länder, sollen teilnehmen. Anschließend sei unter anderem ein Marsch durch Deutschland in Richtung Litauen und Übungen von Fallschirmjägern geplant. Die deutschen Kräfte wollen damit einen Beitrag zur Abschreckung an der NATO-Ostflanke leisten. Dabei müssten auch Fahrzeuge und Großgeräte, militärisches Gerät über die Straße und Schiene quer durch Deutschland, auch durch Ostdeutschland transportiert werden, schreibt die Mitteldeutsche Zeitung, die in Halle an der Saale erscheint. Auch hunderte Thüringer Soldaten werden beim NATO-Großmanöver Steadfast Defender dabei sein, meldete der MDR am Mittwoch. In das Manöver einbezogen werden laut einem Sprecher des Landeskommandos mehrere Bataillone, das Panzerbataillon, 393 sowie das Versorgungsbataillon 131 aus Bad Frankenhausen, ein Panzergrenadierbataillon aus Bad Salzungen, ein Aufklärungsbataillon aus Gotha und auch Einheiten aus Gera. Außerdem werde das Logistikkommando der Bundeswehr mit Sitz in Erfurt an der Übung beteiligt sein. So der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk und Servus TV in Österreich fasst das Manöver so zusammen.
1: Einen möglichen Krieg gegen Russland, den probt die NATO bei ihrem größten Manöver seit Jahrzehnten. In den nächsten vier Monaten wird mit 90.000 Soldaten ein russischer Angriff auf das westliche Militärbündnis simuliert. Dringend notwendig, sagen einige Strategen dazu. Unnötige Angstmacherei und Kriegstreiberei kritisieren Experten.
3: Ein militärischer Gegner greift die Ausgrenze der NATO an. Die Beistandspflicht greift. Das Bündnis muss den Angriff auf seine Mitgliedsländer abwehren. Was wie ein Szenario aus dem Kalten Krieg klingt, wird vier Monate lang geprobt. Dass es dabei um einen möglichen Krieg mit Russland geht, daraus macht die NATO kein Geheimnis.
8: The, the realization wir müssen realisieren, dass in den nächsten 20 Jahren nicht alles vorhersehbar sein wird. Ich sage nicht, dass morgen etwas passieren wird, aber der Frieden ist nicht selbstverständlich. Deshalb bereiten wir uns auf einen Konflikt mit Russland und Terrorgruppen vor. Wenn sie uns angreifen, müssen wir bereit sein.
3: Beteiligt sind 90.000 Soldaten aus allen NATO-Mitgliedstaaten und von Beitrittsanwärter Schweden. Dazu Dutzende Kriegsschiffe, Kampfjets und mehr als 1000 Panzer und Kampffahrzeuge. Es ist damit die größte NATO-Übung seit Jahrzehnten. Sinnvoll, meint Militärstratege Ralf Thiele. Er hat 1988 die letzte große NATO-Übung mitgeplant, damals noch an der innerdeutschen Grenze.
6: Die
1: Forger Return of Forces to Germany nannte sich die und da wurden große Verstärkungskräfte zurückgeführt. Das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Die NATO war ja nicht mehr in der Lage, wirklich zusammenhängende Operationen zu führen. Und jetzt übt sie das wieder im großen Maßstab. Genau so muss das sein.
3: Einen ganz anderen Grund für die westlichen Warnungen vor einem russischen Angriff ortet der Politikwissenschaftler.
2: Ich denke, es wird damit Angst erzeugt und diese Angst soll dazu dienen, dass die Bevölkerungen Europas weiterhin bereit sind, die Ukraine massiv militärisch und finanziell zu unterstützen, weil dann die
3: Überzeugung wächst, lieber lassen wir die Ukrainer gegen die Russen kämpfen und die Russen besiegen, als dass wir gegen die Russen kämpfen müssen. Russland warnt unterdessen vor einer möglichen Eskalation durch die NATO-Übung. Sie soll bis Ende Mai dauern.
0: Ja, Sie hörten einen kurzen Beitrag von Servus TV und ich habe dazu passend noch das hier bei der DPA gefunden, bei der deutschen Presseagentur. Die Bundeswehr stellt sich mit einer besseren Vernetzung zu Sicherheitsbehörden. Katastrophenschutzorganisationen und Industrieunternehmen auf eine gesamtstaatliche Verteidigung Deutschlands ein. Dazu werde ein neuer Operationsplan Deutschland erstellt, der bis März fertig sein soll, also dann parallel zur NATO-Übung. Dieser Plan soll festlegen, wie im Spannungs- und Verteidigungsfall gemeinsam vorgegangen werden soll, sagte der Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant André Bodemann, der Deutschen Presseagentur.
1: Der Operationsplan Deutschland bildet sich aus zwei Richtungen. Das eine ist der militärische Anteil zur Gesamtverteidigung. Da geht es also um den Schutz des deutschen Territoriums, der Bürgerinnen und Bürger. Was muss Militär dafür tun? Und auf der anderen Seite bildet dieser Plan das ab, was die NATO von uns verlangt, aus den NATO-Verteidigungsplänen. Und hier liegt Deutschland nun mal geostrategisch an zentraler Stelle in Europa. Und das bedeutet, die Masse der alliierten Kräfte, der NATO-Kräfte, wird durch oder über Deutschland marschieren zum Zwecke der Abschreckung oder der Verteidigung einer NATO-Ostflanke. Hier kommt Deutschland eine besondere Verantwortung zu. Wir haben so viele Bedrohungen in Deutschland und in Europa, die nicht mehr eindeutig zuzuordnen sind. Wer ist eigentlich derjenige, der uns bedroht? Eine Organisation, krimineller Art, ein Staat, was auch immer. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir feststellen, dass es keine konkrete Trennung mehr gibt zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Die Bedrohungen sind einfach da, die verschwimmen. Und insofern müssen wir uns besser vernetzen. Deswegen ist Verteidigung in dem Sinne eine gesamtstaatliche, wenn nicht gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deutschland ist nach unserer Bedrohungsanalyse zumindest kein Frontstaat mehr. Deswegen können wir auch nicht auf Blaupause, kalter Krieg zurückblicken, sondern die Welt hat sich dreimal verändert. Es gibt Digitalisierung, es gibt die Cyberbedrohung und und und. Für die Bundeswehr ist wichtig, dass wir Schutz feststellen, und sicherstellen können für kritische, insbesondere verteidigungswichtige Infrastrukturen, physischer Schutz, also wirklich durch Soldaten, durch militärische Fähigkeiten und Kräfte, insbesondere Häfen, Eisenbahnrouten, Autobahnen, können aber auch Energieunternehmen sein. In jedem Fall sind es aber die militärischen Einrichtungen in Deutschland, die auch zum Teil der NATO gehören. Das heißt, wir unterstützen die alliierten Kräfte, die durch Deutschland marschieren oder teilweise auch in Deutschland verweilen, um die Einsatzbereitschaft zu erhöhen oder aus politischen Gründen noch in Deutschland gehalten werden oder aus militärischen Gründen. Und dort leisten wir Unterstützung mit zum Beispiel Betriebsstoff, mit Frischwasser, mit Verpflegung oder auch sanitätsdienstliche Unterstützung. Und all das muss bereitgestellt werden. Wir Bundeswehr versuchen die Bedarfe zu ermitteln, wir versuchen Teil dieser Bedarfe auch zu decken, aber wir haben nicht genügend Kräfte, um das selber zu tun. Und jetzt kommt die zivile Seite wieder ins Spiel. So wie wir die zivile Seite unterstützt haben bei Waldbränden, bei Hochwasserkatastrophen, so muss uns jetzt die zivile Seite unterstützen, um den Host Nation Support der alliierten Kräfte sicherzustellen.
0: Soweit Generalleutnant Bodemann von der Bundeswehr zum neuen Operationsplan Deutschland gegenüber der DPA. Und hier noch eine aktuelle kurze Lageeinschätzung zur Lage im Ukraine-Krieg. Markus Reisner, Oberst im Generalstab des Bundesheeres von Österreich, der äußert sich häufig in deutschen Medien. Er sagt, die Ukraine gräbt sich aktuell ein in Erwartung einer russischen Offensive. Allerdings bedeutet das nicht, dass Russland jetzt den Krieg gewinne sagt der österreichische Militär, der schon häufig betont hat, dass er pro Ukraine ist. Denn vor circa einem Jahr war die Situation umgekehrt, meint er. Damals hatten sich die russischen Truppen in der Ostukraine eingegraben, um ihre Stellungen gegen die Ukrainer zu halten, berichtete Oberst Reisner bei NTV vor wenigen Tagen.
8: Also ganz kurz eine Einordnung der Situation, wie sie sich jetzt am Beginn des Jahres darstellt. Dazu müssen wir kurz einen Blick in das letzte Jahr machen. Warum? weil hier ganz entscheidend eine Ankündigung von Seiten der ukrainischen Offiziellen stattgefunden hat, und zwar einerseits von Präsident Zelensky, aber auch von maßgeblichen Kommandanten der ukrainischen Streitkräfte wie General Salushny. Und zwar war es der Umstand, dass man gesagt hat, man geht für das Jahr 2024 von der Offensive in die Defensive, konsolidiert sich dieses Jahr, um dann möglicherweise 2025 wieder in die Offensive zu gehen. Und diese Aussage ist natürlich entscheidend, weil daraus abgeleitet sehen wir auch die verschiedensten Maßnahmen der ukrainischen Streitkräfte entlang der Front. Und es ist vor allem der Versuch, das gewonnene Gelände, das man bereits befreit hat, zu halten und selber Verteidigungsanstrengungen durchzuführen. Das heißt der Bau von Schützengräben, Panzergräben, das Verlegen von Drachenzähnen und Ähnliches in Erwartung einer russischen Offensive, die tatsächlich jetzt als zweite Winteroffensive stattfindet.
2: Woran liegt das? Also warum hat man sich dann entschieden zu sagen, man geht aus der Offensive in die Defensive?
8: Ja, dazu muss man wissen, dass Strategieentwicklung im Wesentlichen immer aus einem Dreigang besteht. Man gibt einen Richtungspunkt vor, definiert die Wege dorthin und schaut, welche Mittel man zur Verfügung hat, um über diese Wege das Ziel zu erreichen. Und wenn diese Mittel, zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Ressourcen, die man braucht in der Kriegsführung, wie Munition oder Ähnliches, nicht ausreichen, dann muss man andere Wege beschreiten. Ein so ein Weg wäre eine Offensive. So hat man es versucht im Sommer. Ein anderer Weg wäre die Defensive. Und das ist genau das Ergebnis. Das heißt, die Ukraine hat erkannt, dass aufgrund der Versorgungsschwierigkeiten sie zumindest jetzt gezwungen ist, einmal einzuhalten und zu versuchen, sich zu konsolidieren. Darum auch die Ansage der Ukrainer. Vor dieses Jahr zu versuchen, den eigenen militärischen Industriellenkomplex mit ihren engen Partnern auszubauen.
2: Was bedeutet das jetzt militärisch? Also sehen wir jetzt momentan dann weiterhin einen Stellungskrieg oder wie bewerten Sie das?
8: Ja, das ist das Bedauerliche. Wir sehen gerade deswegen einen Stellungskrieg, denn so wie letztes Jahr, wo die russische Seite sich in Erwartung der ukrainischen Offensive eingegeben hat, jetzt genau das uh, mit anderen Vorzeichen passiert. Das heißt, die ukrainische Seite gräbt sich ein und erwartet jetzt die russische Offensive. Die Ukraine hat da aber auch angekündigt, trotz dieser Def intensiv entlang der Front, zu versuchen, auf andere Ebenen die Offensive zu gehen. Und das erleben wir auch seit Beginn dieses Jahres. Und zwar sind das die Versuche der Ukrainer, mit weitreichenden Drohnen bis tief nach Russland hineinzuwirken. Denken Sie an die Angriffe zum Beispiel im Raum Leningrad oder auch an die Vorstöße von ukrainischen Drohnen nach Belgorod oder bis nach Moskau.
2: Ich fasse es jetzt mal ganz leinhaft zusammen. Also den ukrainischen Truppen geht eigentlich die Munition aus. Und wenn es jetzt ganz doof kommt, dann könnte es passieren, dass die Russen auch die Front durchbrechen, richtig?
8: So ist es. Es gibt auch hier ganz klare Aussagen von ukrainischen Offiziellen. Ich verweise hier wieder zum Beispiel auf die Aussage von General Budanov, den Leiter des Militärischen Nachrichtendienstes der Ukraine, der darauf hingewiesen hat, dass es wieder Mobilisierungsanstrengungen braucht, um vor allem die Humanressourcen zu ersetzen die die Ukraine natürlich auch verliert aufgrund der Angriffe der Russen. Während auf der russischen Seite man davon ausgeht, auch hier zitiere ich die Aussage von General Skibitsky, des ukrainischen Generals, dass man also davon ausgeht, dass die Russen ca. 462.000 Mann im Einsatz haben in der, in der Ostukraine, plus noch einmal 35.000 Mann der Roskvadia. Das heißt, das ist fast das zwei bis zweieinhalbfache mehr, als mit dem man einmarschiert ist. Und das zeigt diesen Überhang. Warum? Es ist quasi hier wichtig, ist zu verstehen, dass es hier vor allem ein Ressourcenkampf ist,
0: sagte Markus Reisner, Oberst im Generalstab österreichisches Bundesheer. Und auch unsere Radiopartnerin Chris Liger hat sich die Lage da mal angeschaut und sie hat herausgefunden, die USA unterstützt vielleicht deshalb die Ukraine nicht mehr, weil einfach 900 Millionen US-Dollar aus dem US-Verteidigungsbudget einfach mal so verschwunden sind.
2: Die New York Times enthüllt jetzt, dass Waffen in der Ukraine im Wert von 900 Millionen Euro einfach so verschwunden sind. Ja klar, jetzt fragst du dich, hä, wie kann das sein, dass sie verschwunden sind? Das alles schauen wir uns an, wie Waffen verschwinden können, was in der Ukraine jetzt gerade los ist, was hier kritisiert wird. Besorgniserregende Enthüllung aus dem US-Verteidigungsministerium in der New York Times. Während Washington über weitere Mil Militärhilfen für Kiew diskutiert, sind Waffen um, ich meine, 900 Millionen, das ist fast eine Milliarde Euro, die einfach so verschwunden sind. Die Frage ist natürlich, äh, wer hat diese Waffen jetzt und äh, wo sind sie hin verschwunden? Raketen, Kamikaze-Drohnen und Nachtsichtgeräte, militärisches Gerät und schwere Waffen sind laut aktuellen Bericht der US-Zeitung New York Times gestohlen oder aus dem Land geschmuggelt worden. Der Ukraine wird ja regelmäßig nachgesagt, dass es äh, verschiedenste ja, Korruptionskritiken gibt und dass sie das erstmal lösen müssen, bevor sie in die EU aufgenommen werden können. 40.000 Waffen sind spurlos verschwunden. Der Bericht wurde von Pentagon an das US-Kongress geschickt. Eine Kopie ging an die Redaktion der New York Times. Also das heißt, das US-amerikanische Verteidigungsministerium sagt dass der New York Times. Wohin die Waffen verschwunden sind, ist bisher nicht geklärt. Insider befürchten, dass viele davon im Nahen Osten etwa äh, de, bei der Terrororganisation Hamas gelandet sind und wieder auftauchen werden. Offensichtlich mangelt es an Kontrolle und Bewachung der extrem teuren Lieferungen durch die Armeeeinheiten von Zelensky. Was kann hier passiert sein? Sehr vieles wird nachgesagt, ist im Darknet gelandet, wird online versteigert und an den Nächstbietenden verkauft. Das bedeutet, die Lieferung landet und bevor sie überhaupt beim ukrainischen Militär an sich ankommen kann, also an der Front, wird es schon teilweise ähm, verkauft. In der Folge steigt nun einmal mehr die Skepsis in den USA darüber, ob weitere Waffen an die Ukraine überhaupt gehen sollen, wenn ein Teil davon verkauft wird und möglicherweise sogar gegen die USA selbst dann äh, hergenommen wird. Denn die USA unterstützt ja Israel und wenn es sozusagen der Feind dann bekommt, dann äh, wieso sollte man dann weiter unterstützen? Bereits jetzt blockieren republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses einen nationalen Sicherheitsausgabenplan, der zusätzlich 61 Milliarden US-Dollar für den Kriegsaufwand vorsieht. Bis zum Juni des Vorjahres hatte die USA der Ukraine fast 10.000 Javelin-Panzerabwehrraketen, 2.500 Stinger-Flugabwehrraketen, 750 Kamikaze-Switchblade-Drohnen und 430 Luft-Luft-Mittelstrecken-Raketen und 23.000 Nachtsichtgeräte gegeben. Ja, jetzt musst du dir überlegen, dass der ähm, Außenministeriumsbeamte, weitere Experten, ähm, Pentagon-Beamte schon längerfristig davor warnen oder beziehungsweise sich fragen, wo das hingegangen ist, beziehungsweise sagen, dass man es nicht verfolgen kann. Das bedeutet, dass man nicht weiß, ob überhaupt die Waffenlieferungen dann für das hergenommen werden, für das sie offensichtlich bestimmt sind, und zwar für den Krieg gegen Russland. Und nicht für andere Kriege, wo sie dann eben verkauft werden, wo hier korrupterweise Geldgeschäfte gemacht werden, aus der Not kann man dazu eigentlich nur sagen. Hier heißt es Zitat, während die Reaktion, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern, sehr verständlich ist, wäre es klug, auch die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen auf die Sicherheit zu berücksichtigen, sagte damals bereits in den USA ansässige Think Tank Stimson Center zu dieser Entwicklung. Und er sagt noch, wir haben immer wieder gesehen, wie Waffen, die darauf abzielen, eine Verbündeten in einem Konflikt zu helfen, ihren Weg an die Front auf unvorhergesehenen Schlachtfeldern gefunden haben. Sie landen oft bei Gruppen, die im Widerspruch zu den Interessen der USA oder denen von Zivilisten stehen. Also, hier gibt es natürlich Kritiken, Anfeindungen und natürlich Korruption. Ich meine, es geht um die Ukraine. Äh, wer schon mal in der Ukraine war, weiß, dass es hier auch Korruption gibt. Ukraine ist ein armes Land und hier äh, wird eben geschaut, wo man bleibt. Wenn du dir überlegst, wie, wie hoch überhaupt eine Rente ist, wie die Menschen überhaupt zurechtkommen. Also, ja... Jedenfalls ist es so, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, das sind bösartige Entschuldigungen seitens der USA, um eben nicht mehr liefern zu müssen. Denn ich habe gesagt, seitdem dieser Konflikt im Nahen Osten gekommen ist, gibt es mehr und mehr Gesprächsbedarf. Dass man nicht mehr so viel in die Ukraine liefert, dass man gar nichts mehr in die Ukraine liefert. Dann kannst du dir vorstellen, wie der restliche Westen und ähm, Dackel Deutschland dann äh, dann dementsprechend nachzieht. Und dann hat die, die Ukraine definitiv eine Niederlage, wenn nicht jetzt schon das offensichtlich bekannt ist. Und jetzt kann man das so auf der einen Seite sehen, ja, dass es wie so eine kleine Ausrede ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht abwegig, die gesamten Dinge, wie sie in der Ukraine ablaufen und was eigentlich die Hintergründe sind, dass nicht alles so hergenommen wird, wie es herzunehmen ist und dass das auch gar nicht im Grunde im Prinzip des Planes ähm, schlimm wäre. Für diejenigen Akteure. Ich finde es richtig, richtig heftig, weil mehr und mehr darauf abzielt, dass die Ukraine bzw. Zelensky eben wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen wird, weil man eben sagt, na ja, wenn du das alles nicht unter Kontrolle bekommst, dann bekommst du auch keine Waffen und dann hat sich das eben erledigt. Denn im Grunde war die Offensive sowieso nicht erfolgreich. Sie ist gescheitert und das haben schon sehr viele Experten auch in den westlichen Medien verkündet. Und deswegen wäre es auch nicht so abwegig, dass man sagt, okay, jetzt haben sie auch schon gesagt, führt jetzt mal langsam Friedensgespräche, obwohl das ja einen Monat nach Beginn des Krieges bereits hätte sein können, beziehungsweise schon vor dem Krieg hätten derartige Gespräche geführt werden können. Denn hier hat Russland bereits schon Warnungen verkündet aufgrund der NATO-Grenzerweiterung und so weiter und so fort. Da haben wir uns ja schon lange oder oft darüber unterhalten. Eine brandaktuelle Einmeldung. Die NATO plant ein Großmanöver zur Abschreckung, Russlands. Das ist sehr, sehr gefährlich. Wir schauen uns genau an, was hier geplant ist. Ich habe hier einen Artikel von der Tagesschau, sehr, sehr aktuell. NATO kündigt größtes Manöver seit Jahrzehnten an. Es wird die größte Übung seit Ende des Kalten Krieges sein. Mit etwa 90.000 Soldaten will die NATO ab Februar knapp vier Monate lang trainieren. Ähm, wozu? Ja klar, zur Abschreckung Russlands, denn der, äh, warum das überhaupt gemacht wird, der Grund dafür ist nämlich der russische Angriff auf die Ukraine und deswegen macht man das eben jetzt. Die NATO will für ein Manöver etwa 90.000 Soldaten mobilisieren. Die rund vier Monate dauernde Übung mit dem Namen Steadfast Defender werde das größte Manöver des Verteidigungsbündnisses seit Jahrzehnten sein, erklärt US-General Christopher Cavoli nach einem Treffen des NATO-Militärausschusses in Brüssel. Die Vorbereitungen sollen nach Angaben des Oberbefehlshabers der NATO-Streitkräfte in Europa bereits in der kommenden Woche beginnen. Schön, dass wir natürlich davon auch Bescheid wissen. Der Start des eigentlichen Manövers ist dann für Februar vorgesehen. Trainiert werden soll bis Mai, insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften, wie Kavoli weiter erläutert. Zitat, die Allianz wird ihre Fähigkeit demonstrieren, den euroatlantischen Raum durch die Verlegung der US-Truppen zu verstärken. Natürlich, denn US-Truppen müssen ja überall sein. Sie sind schon fast überall, aber das ist auch gut so. Scheinbar, natürlich, denn viele sagen ja, das ist die Weltpolizei und wenn nicht sie, wer sonst? Äh, ja, und das ist natürlich Freiheit, am besten rundum Überwachung und alles Mögliche, damit du auch beschützt werden kannst. Natürlich. Die Übung wäre ein klarer Beleg für den Zusammenhalt und Stärke und Entschlossenheit des Bündnisses dann darstellen gegenüber Russland. Und ich sehe schon, wie Russland halt absolut zittert, denn es ist natürlich nicht so, dass alles genauso geplant ist, wie es ist. Die Ankündigung kommt gut vier Wochen vor dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine, eben am 24. Februar. Und äh, ja, und das heißt hier, wir bereiten uns auf einen Konflikt mit Russland und Terrorgruppen vor. Warum ein Konflikt mit Russland? Da erinnern wir uns an um die Aussagen des Verteidigungsministers von Deutschland und da heißt es, er befürchtet einen Angriff Russlands. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ist das Szenario der Übung ein russischer Angriff auf alliiertes Territorium, der zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führt. Letzterer Regel die Bestandsverpflichtung in der Allianz und besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierten als ein Angriff gegen alle gesehen wird. An der Militärübung, an der Militärübung nehmen alle 31 Bündnispartner ja, und der Beitrittsanwärter Schweden sogar auch noch teil. Die Bundeswehr wird sich nach eigenen Angaben unter anderem mit dem vierstufigen Manöver mit dem Namen Quadriga 2024 an Steadfast Defender beteiligen. Also Deutschland natürlich auch ganz aktiv
0: dabei. Soweit Chris Rieger und sie hat übrigens auch die aktuelle Rentendebatte in Deutschland für uns beobachtet und sagt, Armutszeugnis Millionen Deutsche. Betroffen, Die Linke hat mal nachgehakt im Bundestag, wie es aktuell um die Rente für deutsche Rentner bestellt ist. Also Chris Rieger berichtet da erneut für uns.
2: 42% der Rentner haben heutzutage weniger als 1250 Euro monatlich zum Leben. Und das schauen wir uns mal genauer an. Darum soll es in diesem Video gehen. Mehr als 7 Millionen Rentner in Deutschland müssen laut einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes monatlich mit weniger als 1250 Euro netto auskommen. Das schreibt die Berliner Zeitung. Kannst du gerne nachlesen. Das sind mehr als 42 Prozent aller Rentenempfänger im Land, wie aus der Erhebung auf Anfrage des linken Abgeordneten Dietmar Bartsch hervorgeht die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Mehr als 5 Millionen der Betroffenen sind demnach Frauen. Auf weniger als 1000 Euro im Monat der Berechnung zufolge etwa jeder vierte Rentenempfänger. Die durchschnittliche Bruttorente heutzutage laut dem Rentenatlas 2023 der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 lag bei 1728 Euro bei Männern und 1316 Euro bei Frauen und angesichts dieser Zahlen sprach Bartsch von einem Armutszeugnis für unser Land. Wenn man es denn wüsste, denn Ricarda Lang beispielsweise in ihrem letzten Interview mit also bei Lanz hat ähm, die Durchschnittsrente überhaupt gar nicht gewusst. Und hat sie mal einfach auf 2.000 Euro geschätzt. Äh, ja, das war so ein bisschen daneben und das war ja etwas unangenehm und peinlich berührt, weil man dadurch eben zeigt, dass man die Probleme der Menschen eben nicht kennt. Denn wenn man wüsste, dass die Rente hinten und vorne nicht langt, dann würde man ganz anders agieren, als zu sagen, es gibt wichtige Probleme und wir geben das Geld ins Ausland und wir geben das Geld dort, dort und dorthin, wenn man weiß, das eigene Volk leidet gerade und verliert nicht nur den Wohlstand, sondern hat ihn schon verloren, weil sie eben von Monat zu Monat eine derartige Summe haben, weil sie auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind und weil dann noch möglicherweise die Grundsicherung im Alter nicht einmal mehr ausreicht. Und aufgrund der Inflationsrate, der gestiegenen Kosten, überall eigentlich, muss man sagen, okay, sagen wir fast überall, dass man einfach von seiner Existenz eigentlich bedroht ist und sich bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr leisten kann und sagen kann, okay, dann muss ich auf gesunde Ernährung vielleicht verzichten, dann muss ich okay erstmal auf seine Hobbys vielleicht verzichten, vielleicht auch auf Medikamente. Man weiß eben nicht, wo man dann seine Abstriche machen muss, je nachdem, wie das Geld dann auch reicht oder nicht. Die Rentner seien die Hauptverlierer der Inflation, sagt Bartsch. Und er fordert die Bundesregierung auf, tätig zu werden. Wir brauchen in diesem Jahr eine einmalige und zusätzliche Rentenerhöhung um 10 um zumindest die Inflation auszugleichen. Das ist es ja. Wenn dann so ein bisschen mal irgendwo erhöht wird, dann ist es auch die Frage, die Steuern sind ja auch immer wieder mal hier, werden hier und da mal erhöht. Es gibt zusätzliche Abgaben und zusätzlich gibt es mehr und mehr Steuern auf die Rentenbeträge. Das bedeutet, was bringt diese Erhöhung? Plus dann noch die Inflationsrate, die ja auch, nicht äh, gerade sehr wenig geworden ist beziehungsweise jetzt haben wir es gesehen, eben von November auf Dezember dann auch wieder einen kleinen Anstieg erlebt hat. Und man muss zusätzlich sagen, dass die ganzen Faktoren, die sich hier erhöht haben, von dem Jahr davor, also vor zwei Jahren, ja gar nicht noch mit einberechnet sind, sondern es geht um die jährliche Erhöhung. Plus natürlich muss man sagen, die Schönrechnung der Inflationsrate, weshalb sie eben bei 5,6, 5,3 Prozent aussieht und nicht das, was du wirklich dann auch fühlst. Die Deutsche Rentenversicherung wies allerdings darauf hin, dass die Zahlen der Statistik nur eine begrenzte Aussagekraft hinsichtlich der Einkommenssituation von Rentnern haben. So legen häufige Einkünfte aus weiteren Quellen vor, wie Betriebsrenten, hinterbliebenen Leistungen oder sonstigen Bezügen. Die Einkommenslage kann daher immer nur im Haushaltskontext bestimmt werden. Naja, dann Schwamm drüber. Dann geben wir doch lieber die Steuern ans Ausland und müssen doch auch gar nichts mehr dafür tun. Und diejenigen, die irgendwie Flaschen sammeln müssen oder sonst was, ja mai ist halt einfach so. Es ist uns auch egal, denn wir haben bessere Projekte und Wichtigeres im Land, was wir definitiv angehen müssen. Ja klar, eine Krise folgt der anderen aufgrund von falschen Entscheidungen. Das alles hätten wir überspringen können und stattdessen beispielsweise das ganze Rentensystem mal ein bisschen aufwerten und ein bisschen funktionierender machen können. Das wäre eine Option. Oder beispielsweise, was auch ein, ein sehr schöner Lösungsvorschlag wäre, wäre es, die Leistungsträger nicht aus dem Land zu jagen, sondern auch hier bestimmte Vorzüge vorzubereiten, wie beispielsweise die Steuern, die einfach viel zu hoch sind, oder grundsätzlich auch die Preissituation mal ein bisschen zu verbessern, damit man Leistungsträger anzieht, Unternehmen anzieht, Industrien anzieht und diese nicht auswandern müssen und sagen müssen, wir können so nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also müssen wir entweder aufhören zu arbeiten, laut aber dann nicht Insolvenz melden. Also von daher ist das dann auch schon egal. Oder eben aus dem Land zu gehen, um dann dort wieder wettbewerbsfähig zu sein. Aber wie du siehst, ist das eben eine Situation, dass das Geld nicht ausreicht. Und Geld, es ist ja immer dieser schöne Spruch, Geld regiert die Welt. Und es soll nicht negativ behaftet sein, natürlich eine gewisse Minderheit, die dadurch sehr viel Einfluss hat und ähm, sehr viele Dinge äh, für die große Masse, ich sage mal, nicht von Vorteil machen zu können, aber was damit auch gemeint ist, ist wir leben in einem System, wo Geld eben sehr wichtig ist, um seine Freiheit bestreiten zu können und um flexibel zu sein.
0: Sagt erneut Chrissi Rieger, unsere Radiopartnerin und sie hat auch neue Informationen aus dem Habeck-Ministerium, was das deutsche Stromnetz angeht. Und in einem Streit mit Finanzminister Christian Lindner, FDP, hat der grüne Habeck jetzt in einem Interview mit dem Handelsblatt gestanden. Wenn er mir nicht entgegenkommt, dann habe ich keinen Bock mehr. Oton, Robert, habe
2: die Habeck-Behörde gibt zu, dass die Energiewende hunderte Milliarden Euro teurer wird als geplant. Und du kannst dir vorstellen, wer das dann wiederum ausbaden darf. Die ganze Zeit gibt es irgendwelche solchen Nachrichten, dass irgendetwas doch nicht ganz so wird, wie man dachte. Wie ein Scholz, der sagt, naja, der Strompreis, der wird bald schon nur 10 Cent äh, pro Kilowattstunden kosten. Aber dann doch wohl nicht. Und nun verdoppelt sich der Preis. Und E.ON hat angekündigt, dass es sich verdoppelt. Zumindest für das Heizen. Und das ist eben genau das. Jetzt pass auf. Es heißt konkret. Rund 250 Milliarden Euro Investitionsvolumen bis 2035 wird der Ausbau von Stromtrassen und Verteilern schon bis 2030 zwischen 550 und 750 Milliarden Euro kosten. Und das ist mehr als eine Verdoppelung der Kosten in kürzester Zeit. Denn bisher war man bei der Bundesnetzagentur davon ausgegangen, zumindest laut Netzentwicklungsplan, ähm, dass die großen Stromtrassen und Leitungen von 209 Milliarden bis zum Jahr 2037 kosten werden. Nun ist es mindestens doppelt so viel in der Hälfte der Zeit. Also eigentlich eine Vervierfachung, also fast eine Vervierfachung. Und das ist wirklich, wirklich heftig, denn diese gesamten, musst du dir mal vorstellen, diese gesamten Ausbaukosten, die die Kosten die muss dann am Ende der Kunde tragen. Die müssen weitergegeben werden. Aber was, was sagen die Betreiber selbst? Sie sagen ja, aber wir müssen jetzt erstmal Anreize setzen. Deswegen ist es genau das Falsche, jetzt zu veröffentlichen, dass es viel, viel teurer wird für die Menschen. Sie müssen jetzt einfach nur das Ganze akzeptieren und wenn es später teurer wird, dann ist es eben so, wie es ist. Und genau dasselbe passiert zum Beispiel bei dieser gesamten Elektromobilität. Hier heißt es ja, und das wird viel besser und für die Umwelt und für deinen Geldbeutel und was auch immer. Und dann am Ende ist genau das Gegenteil der Fall und nichts anderes passiert. Und ich frage mich wirklich, wann die Menschen sagen, Moment mal, das sind nur leere Versprechungen. Es kann gar nicht so sein. Ich meine sehr vieles leuchtet dir definitiv sofort ein, dass es nicht so sein kann, wie dir vielleicht vorgerechnet wird, wie dir versprochen wird, wie dir vorgegaukelt wird. Am Ende kann es alles ganz anders sein. Und in der Vergangenheit hat sich sehr, sehr oft bestätigt, dass alles genau ganz anders sein wird. Beispielsweise auch, ja, wir sind gegen eine Injektionspflicht. Zum Beispiel der Scholz. Kurze Zeit später im Amt. Ah ja, ich bin doch eher dafür. Oder es wird keine Zwänge geben. Ah, vielleicht doch. Es wird keine Lockdowns mehr geben. Ah, es gab doch noch welche. Und so setzt sich die Liste immer weiter fort. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, das wieder mal auf den Geldbeutel drückt. Und wie so vieles, ja, ob die Altersvorsorge überhaupt sicher ist beziehungsweise äh, Eher nicht, ja, das wissen wir ja alle, aber diese vage, diese Sicherheit, die einem vorgegaukelt wird, in jeglicher Hinsicht, diese gesamten Versprechungen, die dir gemacht werden, die dann doch nicht eingehalten werden, das zeigt doch mehr und mehr, dass man sich von diesem System distanzieren muss, dass man sich lösen muss und selbst seinen eigenen Weg gehen muss, dass man sich nicht verlassen kann auf die kleinen Almosen, die dir irgendwie dann gegeben werden könnten oder vielleicht... Oder vielleicht gibt es ja dann doch eine nette Entscheidung, die dann doch zu meinem Gunsten ist oder auch nicht. Und man muss nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber man muss davon ausgehen, dass man selbst unabhängig sein Leben bestreiten kann, dass man flexibel ist. Und das ist die Lösung. Denn sehr viele fragen, was ist denn die Lösung? Meine Lösung, also für mich, für meine Familie, für unsere Kunden ist immer die finanzielle Unabhängigkeit und damit auch die Flexibilität, immer sagen zu können, ich bin auf keinen Zwang angewiesen, ich bin auf keine Regierung angewiesen, auf kein Land angewiesen, auf nichts angewiesen. Und kann jederzeit flexibel entscheiden, was ich denn mache und was eben nicht. Wenn es nicht so läuft, wie sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck es sich vorstellt, dann hat er wortwörtlich keinen Bock mehr. Ja, das sind die Aussagen eines Bundeswirtschaftsministers, der möglicherweise nicht weiß, was für eine große Verantwortung er für sein Land überhaupt trägt. Wir schauen uns das Ganze mal im Kontext an und sprechen darüber, was das eigentlich für fatale Folgen für das Land hat. Was kannst du dir vorstellen? Naja, es geht um Christian Lindner und es war ein Interview, wo Robert Habeck diese Aussage getroffen hat. Mal kurz zum Kontext. Klar, es gibt jetzt ein Haushaltsloch, es gibt jetzt Einsparmethoden, es gibt jetzt verschiedene, ich sage mal, Haushaltsdefizite, wo man sich nicht ganz einig ist. Und solche Aussagen zeigen auch diese verheerende Spaltung innerhalb der Regierung. Man müsste sagen, ist das möglicherweise eine Einheit? Sind sie sich einig? Sind sie überhaupt fähig, schnell Lösungen zu finden? Und wir sehen bei der jetzigen Situation, bei der vergangenen Situation, bei der vergangenen Situation nennen, es nicht der Fall ist. Es gibt keine schnellen Lösungen. Es gibt eigentlich meiner Meinung nach überhaupt keine Lösungen, die ansatzweise irgendetwas im Land verbessern. In einem Interview mit dem Handelsblatt antwortet Habeck auf die Frage, Zitat, ist das eine Botschaft an Finanzminister Christian Lindner? Er möge nicht so streng bei den dafür notwendigen Milliarden sein. Und hier gehen natürlich die ich sage mal, die die Meinungen auseinander. Und Robert Habeck sieht es eher so, dass man eben mehr Geld in die Hand nehmen müsste, um eine bessere Zukunft zu erschaffen. Besser, je nachdem Auslegungssache, wie ich schon gesagt habe. Und er antwortet darauf, Zitat, wenn wir aber nur noch Entscheidungsträger wählen, für die ihre eigene Popularität das Wichtigste ist, aber nicht was aus dem Land in den nächsten Jahren wird, dann habe ich keinen Bock mehr. Okay, also das bedeutet in dieser Form beschreibt er Bundesfinanzminister Christian Lindner eher als eitle Person, die sich um sich selbst kümmert, wo sich die Welt um sich selbst dreht und die sich nicht für die Zukunft des Landes interessiert, weil er eben die Milliarden nicht freirückt. Ist das also das bedeutet in dem Kontext natürlich, dass die Zukunft des Landes besser wäre, wenn man jetzt noch mehr Schulden aufnehmen würde und jetzt nicht irgendwie äh, ja, den die, die Einsparmethoden plant. Ich denke mal, dass sehr viele Bürger auch sehr viel an Christian Lindner zu kritisieren haben und wir möchten ihn jetzt nicht hier verteidigen. Es geht nur darum, wie man in diesen Führungspositionen überhaupt ist und dass viele Menschen ihn kritisieren, okay aber ein Vizekanzler in der Form und dann auch noch, dass man sagt, ja wenn ich so einen Koalitionspartner habe, dann habe ich keinen Bock mehr. Könnte das ein Arbeitnehmer einfach machen? So, nee, mit dem Kollegen habe ich keinen Bock, jetzt mache ich gar nichts mehr. Oder ein Chef machen. Oder klingt das so ein bisschen wie ein trotziges Kind? Und deswegen sage ich, ist er sich dieser Verantwortung, die er in seiner Position trägt, überhaupt ähm, ja, gewachsen, gewachsen, naja, okay, aber überhaupt bewusst ist die Frage. Also das heißt sozusagen grundsätzlich, wenn es nicht so läuft, wie ich das will, wenn mir die um mich herum nicht passen, dann mag ich nicht, dann schmeiße ich vielleicht auch hin. Ich meine, jetzt würden viele aufatmen und sagen Oh, du schmeißt hin, ist das vielleicht irgendwie was Besseres oder so? Aber ich sage dir, wenn eine Position getauscht wird, heißt das nicht, dass äh, das ganze Land in eine andere Richtung geht. Das ist wirklich nur eine Position und du weißt grundsätzlich, dass im Hintergrund ganz andere Akteure sitzen. Das bedeutet, dass die Entscheidungsträger nicht explizit bei einer Position stehen und das sowieso nicht. Und sollte in einer Demokratie ja auch gar nicht so sein. Er sagt dann auch im gleichen Zusammenhang, Zitat, Mein Leben und das viele andere Politiker könnte leichter sein, wenn wir nur noch politische Entscheidungen treffen, die uns für den nächsten Tag nützen, nicht für die nächsten zehn Jahre. Denn er ist der Meinung, wenn man jetzt Geld in die Hand nimmt, dann kann man in den nächsten zehn Jahren dann vielleicht irgendwas aufbauen, vielleicht mal wieder Wohlstand, denn ähm, das hat der Politik ja jetzt den Menschen mehr und mehr geraubt oder soll jetzt erstmal weg und dann vielleicht in zehn Jahren könnte man dann vielleicht wieder bergauf oder sonstiges. Und äh, naja. Ich sage mal so, das Leben wäre schon einfacher, wenn man vielleicht nicht in der Politik sitzt und wenn man vielleicht nicht verantwortlich ist als Volksstellvertretung für verschiedenste Entscheidungen. Klar wäre das einfacher, aber man entscheidet sich für ein derartiges Amt, um es dann zu bekleiden und um das Volk dann bestmöglich zu vertreten. Und ob die Frage wirklich so ist, dass es besser ist, jetzt mehr Schulden zu nehmen oder weniger Schulden, ob es besser ist, natürlich, ich finde es auch absolut ähm, Bizarr, dass man jetzt wegen zum Beispiel bei den bei den Bauernprotesten wegen 900 Millionen jetzt da irgendwelche Einsparmaßnahmen trifft, die Existenzen bedrohen und auf der anderen Seite mehrere Milliarden schon wieder nimmt, um es irgendwie ins Ausland zu verfrachten. Das ist für mich natürlich auch absolut bizarr und da denkt man sich, dann nimmt doch die 900 Millionen auch gleich als Kredit, dann ist auch schon egal, ja, nach dem Motto, entweder man macht komplett ein anderes äh, Fahrwasser oder man man kümmert sich nicht um solche Dinge. Aber man sieht ja, dass die Existenzen extra ja auch bedroht werden sollen. Und die Inflationsrate. Du siehst ja alles, was passiert ist. Die Maßnahmen, die Lockdowns und so weiter. Der Mittelstand absolut am meisten betroffen. Und genau so soll es sein. Diese Aussage. Ich habe keinen Bock mehr. Ich finde es echt heftig. Ich finde es wirklich, wirklich heftig, weil es einfach das zeugt, wie in welche Richtung das Land regiert wird. Und zwar in eine katastrophale Richtung. Und das kann man einfach nicht mehr schön reden. Und das ist nicht nur ein Habeck, das ist nicht nur ein Lindner. Das sind so viele Akteure und dann noch diejenigen, die im Hintergrund und dieser gesamte Plan, der verfolgt wird. Und das sehen wir Tag ein, Tag aus.
0: Ja, auch danke für diesen Kommentar an unsere Radiopartnerin Chrisse Rieger. Und dazu passt auch diese Meldung, die ich bei Kettner Edelmetalle News gefunden habe. Gerichtsverfahren enthüllt Habecks Atompolitik unter Beschuss. Habeck sieht sich jetzt mit Kritik bezüglich seiner Atompolitik konfrontiert. Ein Gerichtsverfahren in Berlin zielt darauf ab, die Geheimhaltung von Dokumenten, die Habecks Entscheidung zum Atomausstieg unterstützen, aufzuheben, was die Regierung unter Druck setze. Das Verwaltungsgericht Berlin-Moabit hat die Argumente der Ministeriumsjuristen für die Geheimhaltung wie drohendes Energiechaos und Beeinträchtigung internationaler Beziehungen zurückgewiesen. Auch die Befürchtung, dass die Kritik von Opposition und Medien sowie die Entlassung des ehemaligen Staatssekretärs Patrick Greichen die Regierung in Verruf bringen könnte, Konnte das Gericht nicht überzeugen. Das heißt, das Habeck-Ministerium muss nun Dokumente zum Atomausstieg transparent veröffentlichen, fordert das Gericht. Und wir bleiben gleich bei den Grünen. Zu guter Letzt für heute kommentiert Chris Rieger für uns noch diesen aktuellen Versprecher von Außenministerin Annalena Baerbock. Sie sagt nicht huti rebellen sondern Husi-Rebellen als sie die aktuelle EU-Mission zur Bekämpfung der Houthis im Roten Meer ankündigt, die ja immer wieder westliche Handelsschiffe dort angreifen im Kontext des Israel-Kriegs.
2: Uns eint der Wille hier in der Europäischen Union, dass wir im Roten Meer für Sicherheit sorgen müssen, dass wir die willkürlichen Angriffe der Houthis zurückdrängen müssen, Fast täglich greifen die Husis aus dem Jemen ganz willkürlich völlig unbeteiligte Schiffe im Roten Meer an, greifen damit eine der zentralen Adern der freien Seefahrt und damit auch des Welthandels an. Daher ist es für uns wichtig, dass wir gemeinsam eine EU-Operation für das Rote Meer auf den Weg bringen. Wir zeigen damit, dass die EU handlungsfähig ist und dass sie ein verlässlicher Partner für das internationale Recht ist. Daher ist für mich hier zentral, dass wir die letzten Details jetzt dringend, dringend gemeinsam klären.
0: Ja, soweit Baerbock bei der Deutschen Welle und und Christi kommentiert das wie gewohnt scharf und lustig.
2: Dieser TV-Auftritt von Annalena Baerbock geht absolut viral auf Twitter und auch auf YouTube und das jetzt schon tagelang. Und die Medien, die schwiegen bislang über diesen, ähm, ich sage mal, blamierenden kleinen Patzer oder sagen wir mal mehrere Patzer, die jetzt viral gehen. Aber wir werden es auf diesem Kanal nicht tun. Die grünen Außenministerin sprach über die Angriffe der Houthi-Rebellen okay, auf Handelsschiffe im Roten Meer oder besser gesagt ähm. Das, das nimmt man jetzt mal an, nach dem, was sie gesagt hat. Aber wir schauen uns das genau an. Wörtlich erklärte Baerbock, Zitat. Jetzt pass auf. Uns eint der Wille hier in der Europäischen Union, dass wir im Roten Meer für Sicherheit sorgen müssen, dass wir die willkürlichen Angriffe der Husis zurückdrängen müssen. Der Husis. Sie meinte die Houthi-Rebellen, hat aber Husis gesagt und das, das Wort Husi gibt es tatsächlich und zwar einerseits ist es ein Familienname, der in der Schweiz sehr verbreitet ist, in Deutschland und Österreich eher nicht, da kennt man das nicht so ganz und sogar in Rumänien gibt es eine Stadt, die so heißt und auf Deutsch wird sie übersetzt als Husburg. Ich denke mal persönlich jetzt mal, ich maße mich an zu sagen, was sie dabei gedacht hat, aber dass sie nicht eine Schweizer Familie ähm, gedacht hat, dass man zurückdringen muss oder die Stadt in Rumänien, die man zurückdringen muss, sondern vermutlich eben die Huthi rebellen Aber es war eben, wie gesagt, nicht ein einmaliger Versprecher, wo man sagt, okay, das passiert eben mal, okay, eine Außenministerin von Deutschland passiert sowas öfters mal, aber dieses eine kleine Patzerchen, aber jetzt pass auf, Zitat, danach sagt sie noch, fast täglich greifen die Husis aus dem Jemen ganz willkürlich völlig unbeteiligte Schiffe im Roten Meer an. Auch hier gehe ich mal nicht davon aus, dass die Schweizer Familien hier heimlich im Roten Meer irgendwelche Angriffe starten, sondern eben die Hootie-Rebellen. Und ich sage dir, dieses Video, das geht jetzt absolut viral, weil es einfach nicht das einzige ist. Und es ist eigentlich schon, man muss sagen, Außenministerin Annalena Baerbock ist fast schon zur politischen Legende geworden. Also ich weiß nicht, da wird man bestimmt noch später, jahrzehntelang später darüber sprechen, was da los ist. Und man wartet ja fast schon auf den neuesten Patzer, um eben immer wieder zu ähm, über Deutschland dann auch lachen zu können. Ich meine, ihre englischen Patzer, ihre deutschen Patzer, da kann man auch nicht sagen, dass das ist jetzt auf, in der Fremdsprache, da passiert sowas eben mal. Nein, das passiert auf jeglichen Sprachen, die sie in den Mund nimmt. Und jetzt kann man sagen, ist das ein Sprachfehler oder Sonstiges, aber dann gerade bei derartigen wichtigen Aussagen, ich meine, wenn man zum Beispiel Russland einfach so den Krieg erklärt oder Putin beschimpft in der Form, dass er ähm, eine 360-Grad-Wende benötigen würde, um eben jetzt äh, zum Beispiel irgendetwas zu verändern, um Frieden herzustellen. Also von daher müsst ihr eigentlich nichts machen. Aber äh, ja, und derartige Aussagen zeigen eben diese... Ähm ja, die Vorbildfunktion, die Volksvertretung, das sind die Menschen, die das Volk vertritt und das sind die Menschen, die das Volk akzeptiert. Anders kann man es nicht nennen. Das Volk akzeptiert es, weil es einfach passiv denen entgegensteht und sagt, das sind meine Retter. Das sind meine Hoffnungsträger, die mich aus der Krise manövrieren, in die sie mich rein manövriert haben. Und die Menschen tun nichts. Und akzeptieren das und nicht nur jetzt Baerbock, um auf sie jetzt irgendwie rumzureiten. Das war jetzt ein kleiner Ausrutscher. Kann man jetzt sagen, einmalig? Nein, so war es nicht.
0: Sagt abschließend für heute unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger. Besten Dank da nochmal. Und das hier ist unsere letzte Meldung für heute. Der deutsche Tennisspieler Alexander Sverev hat bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger gewann in Melbourne gegen Wimbledon Champion, also schon eine große Nummer, Carlos Alcaraz in vier Sätzen und Zverev sagte das hier nach dem Sieg bei Eurosport.
4: Ich meine, was soll ich sagen? Ich habe, äh, glaube ich, sehr, sehr schnell angefangen vor allem, also sehr aggressiv, sehr, sehr schnell. Ähm, hat er vielleicht nicht so erwartet und dann natürlich etwas kompliziert gewesen dann im dritten Satz, aber ich bin natürlich glücklich, dass ich es in vier beendet habe. Du musst, ja, du musst ja beim Carlos den Schläger aus seiner Hand nehmen. Also das, das ja. ist einfach so. Wenn du ihn lä spielen lässt, dann ist er unschlagbar. Ähm, das haben wir gesehen in Riesenturnieren, in Riesenfinals auch schon. Äh, wenn jetzt zum Beispiel, <lacht> weiß nicht, äh, jemand etwas passiver wird oder jeder, jemand etwas äh, wartet, dann, dann hast du keine Chance mehr. Und das hat man, glaube ich, ja. im dritten Satz auch gesehen, wo ich etwas nervös wurde, äh, dass ich etwas gewartet habe. Und dann nimmt er einfach den Ball so früh und so aggressiv, dass man gar keine Chance mehr hat. Und deswegen, ja. das war die Taktik heute, dass ich, äh, das aggressivste Match spielen muss. Und äh, ja, es hat gut geklappt. Ja, leider. Ähm, und ich habe diese ganz, ganz fiesen Blutblasen unter den Zehennägeln, also meine ganzen Zehen sind halt voller Blut, das ist, das ist nicht so angenehm, äh, die, natürlich wird das ganze Blut immer rausgenommen, aber das füllt sich immer wieder auf und äh, ich glaube heute ist es leider am schlimmsten, aber ich bin im Halbfinale, ich, ich, ich fühle mich lieb, viel lieber so und viel lieber mit Schmerz und mit Blutblasen und bin im Halbfinale, als jetzt zu Hause zu sitzen. Ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal über, um meinen Körper kümmern und dann schlafen gehen und dann irgendwann morgen beim Training oder heute beim Training, äh, werden wir darüber reden.
0: Sagte der deutsche Tennisstar Alexander Zverev zum Einzug ins Halbfinale bei den Australian Open. Ja, ich schaue auf die Uhr. Wir müssen ja kurz eine kurze Unterbrechung machen und dann geht es gleich weiter.